0: Bitcoin. Reglementările din Statele Unite ale Americii bat la ușă. Ce urmărim săptămâna aceasta? Bitcoin începe o nouă săptămână printr-o mișcare de anvergură, una care se află în avantajul cumpărătorilor. În urma unui weekend promițător, în care prețul activului digital a avut o activitate crescută în apropierea zonei de rezistență, BTC a beneficiat de o creștere de aproape 2000 de dolari în a doua parte a zilei. La 38.500 de dolari, prețul la care se tranzacționează activul la data editării acestui articol, analiștii sunt de părere că închiderea săptămânală nu a fost suficient de bună pentru a continua creșterea și că este mai probabil ca Bitcoin să aibă din nou un episod de consolidare. Astfel se ridică întrebarea în gândul multor participanți la piață. De ce este nevoie pentru ca situația să se schimbe? Chiar dacă datele on-chain sunt solide, piața spot nu reușește să aibă revenirea de care are nevoie. Sunt șanse mari ca elementul care lipsește să fie un factor extern care să agite lucrurile. Chiar dacă nu se cunoaște data precisă a deciziei, este posibil ca factorul acesta să vină din Statele Unite. Politicienii trebuie să se întâlnească pentru a discuta ordinul executiv și reglementările aferente asupra criptomonedelor și infrastructurii din sfera cripto. Mai departe, Rezerva Federală reprezintă un alt subiect important, aflat pe buzele tuturor investitorilor, indiciile despre inflație, majorarea dobânzilor sau reducerea programului de cumpărare al activelor ar putea să aibă un impact semnificativ asupra pieței tradiționale, față de care bitcoin și monedele alternative au rămas într-o strânsă legătură. Având în vedere că sentimentul se află într-o zonă scăzută, predominată de frustrare, în paragrafele următoare ne concentrăm asupra celor mai importanți factori fundamentali, care trebuie urmăriți în noua săptămână și la începutul lunii februarie. Urșii au controlat închiderea săptămânală. Până și profitabilitatea redusă a săptămânii trecute a reprezentat un motiv de sărbătorire pentru cumpărători. Chiar înainte de închiderea săptămânală, urși au respins prețul de la 38.000 până la 36.600 de dolari, minim local pe care l-a stabilit în cursul dimineții de luni, pe Bitstamp. După cum a evidențiat și Scott Melker, trader și analist al sferei cripto Twitter, mișcarea a fost acompaniată de un volum ridicat, care subliniază natura și comportamentul prețului din weekend, pe care investitorii nu se pot baza complet, însă pot construi o poziție. După cum au mai spus-o și alte surse săptămâna trecută, Melker a reiterat faptul că nivelul 39.600 trebuie să fie recuperat de cumpărători, pentru ca momentumul bullish să continue. La fel de lipsit de inspirație din cauza închiderii săptămânale a rămas și traderul Rect Capital, care a spus într-o actualizare recentă că Bitcoin continuă să aibă de furcă cu rezistența de la 38.500. Având în vedere și performanța ușor dezamăgitoare din trecut, putem spune că Bitcoin s-a întors în vechiul interval de consolidare, unul care încă ar putea să rezulte într-o testare a altor niveluri mai joase. Urmăresc să capitalizez toate oportunitățile din range 29 40 k Dacă mai stăm aici mult, confirmă Pentoshi. Creșterea de la 38.600, nivel care coincide cu maximul ultimelor zile, a avut succes în a crește ratele de funding de pe exchange-uri, care săptămâna trecută erau negative, astfel încât sentimentul participanților la piață s-a schimbat brusc de la beriș la bullish. Respingerea, în schimb, a trimis rata de funding înapoi în teritoriul negativ. La data editării acestui articol, ratele de funding sunt în medie neutre. Poate SP500 să-și revină după cea mai rea lună pe care a avut-o din martie 2020 până în prezent. În timp ce închiderea lunară a BTC-USD nu programează o altă surpriză, piața bursieră este cea care ar putea să favorizeze o creștere în ultimele momente. Ținem cont și de faptul că piața SP Future s-a beneficiat de o creștere market pe parcursul sesiunii de astăzi, instrument față de care Bitcoin a păstrat o corelație pozitivă în ultimele luni. Având în vedere că indexul tehnologic american a suferit cea mai rea lună din martie 2020 până în prezent, avem toate motivele să credem că performanța slabă a acestuia s-a simțit și în piața cripto. S&P a scăzut cu 7% pe parcursul lunii curente, performanță care aduce aminte de începutul slab al anului pe care Bitcoin l-a avut într-o perioadă în care politicile monetare ale Rezervei Federale aveau să muște din entuziasm, împreună cu un nivel fără precedent de lipsă de lichiditate. Chiar dacă Rezerva Federală n-a oferit multe informații cu privire la majorarea dobânzilor, despre care se spune că vor face banii ușori mai puțin disponibili, holderii de bitcoin întrevă o altă problemă. Ordinul executiv și reglementările pe care administrația Biden trebuie să le implementeze asupra sferei cripto s-au mutat în luna februarie, iar acestea sunt știrile principale care ar putea să afecteze piața, atât în sens negativ, cât și pozitiv investitorii încă și mai aduc aminte de proiectul de lege privind infrastructura, iar un tratament și mai dezavantajos al industriei cripto ar putea fi chiar nepoftit din partea țării care deține cea mai mare rată de hash a rețelei Bitcoin. Conform unui raport publicat săptămâna trecută de Bloomberg, ordinele guvernamentale ar trebui să se concentreze pe riscurile și oportunitățile pe care piața cripto le oferă. Oficialii s-au întâlnit deja de câteva ori pentru a discuta planurile și abordările guvernamentale, care au scopul de a reglementa criptomonedele și serviciile adiacente acestora. Cei mai vechi holderi nu renunță la monede. În spatele cortinei, trendul pozitiv al celor mai vechi holderi continuă să crească. Datele colectate săptămâna aceasta de Glassnode, firma de analiză on-chain, confirmă faptul că numărul monedelor BTC care nu și-au mai schimbat adresa în ultimii 5-7 ani, a ajuns la ATH. Numărul în cauză este compus din 717.000 de monede BTC. În același timp, în luna ianuarie, exchange de criptomonede au suferit o scădere a suplaiului lichid disponibil pe adresele interne. După cum confirmă și datele Glassnode, exchange majore au avut parte de retrageri de 250 de milioane de dolari doar astăzi. Un alt set de date, furnizat de CryptoQuant, care urmărește 21 de platforme de tranzacționare, confirmă faptul că numărul de monede de BTC de pe exchange a ajuns la minimul ultimilor trei ani. GBTC la reducere record Discount de 30% Lucrurile nu merg la fel de bine și pentru Grayscale Bitcoin Trust. Chiar dacă datele arată că interesul instituțional s-a întors în piața Bitcoin în luna ianuarie, cererea pentru cel mai important produs continuă să scadă. Conform datelor furnizate de Coinglass, GBTC a fost tranzacționat săptămâna trecută la cea mai mare reducere din istorie față de prețul spot. Diferența până la valoarea neta activului, adică suma monedelor BTC deținute de fondul Grayscale, obișnuia să fie un preț premium pe care investitorii să-l plătească pentru a avea expunere, însă acum, situația s-a răsturnat complet. În 22 ianuarie, participanții noi la piață puteau să cumpere acțiuni GBTC cu 30% mai ieftin decât prețul spot al activelor. După cum am raportat și în trecut, GBTC s-a confruntat cu un mediu economic care s-a schimbat rapid în ultimele luni, mulțumită unei combinații rezultate din acțiunea prețului și lansarea fondurilor tranzacționate la bursă. În cazul în care organele de reglementare din Statele Unite își dau aprobarea, instrumentul GBTC se pregătește să devină un ETF în sine. Analistul Oncenian Wustenfeld spune că, în ciuda reducerii, GBTC nu reprezintă neapărat un mijloc prin care investitorii instituționali să profite de bani ușori, pe termen lung. Da, dacă credeți în faptul că va fi convertit într-un ETF la un moment dat, atunci merită. Dar chiar și așa trebuie luate în considerare taxele și faptul că nu dețineți cheia privată, spune analistul într-un debate pe Twitter. Într-un dialog cu Barry Silbert, fostul CEO al Grayscale, Vijay Boyapati a mers atât de departe încât să numească GBTC o problemă structurală pentru întreaga piață. Până la urmă, investitorii nu se tem chiar așa de tare. Fie că este sau nu de încredere, un lucru s-a schimbat în rândul sentimentului de pe piață, săptămâna trecută. După ce și-a petrecut întreaga lună ianuarie în zona de frică extremă, acompaniată de valori pe care le-a mai întâlnit doar de câteva ori în istorie, indexul Fier Grid se pregătește în sfârșit de o creștere. Duminică, indexul a părăsit zona de frică extremă, aflată între valorile 0 și 25, pentru prima dată din 3 ianuarie până în prezent. Indexul Fear and Greed folosește o suită de factori pentru a determina sentimentul general al pieței, iar minimele și maximele acestui indicator au avut o precizie foarte mare în determinarea extremelor de pe grafic. Faptul că o stare de spirit mai pozitivă ar putea să predomine piața este un semn încurajator pentru analiști, dar ca de fiecare dată, totul depinde de cât de sustenabilă este creșterea și cât poate rămâne neîntreruptă de surprize externe. În orice caz, mulțumită unei creșteri până la valoarea 29, corespunzătoare fricii, indexul a evitat astfel performanța slabă de a petrece cea mai lungă perioadă de timp în zona de frică extremă, încă din 2018, când a fost creat.